0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בעוד עונת הדוחות בארצות הברית צוברת תאוצה, נתוני המקרו ממשיכים לשפוך אור על קצב הצמיחה, האינפלציה וכיוון הריבית בארץ ובעולם. השבוע האחרון התאפיין במגמה שלילית קלה במניות ואיגרות החוב בארץ ובעולם. גם השבוע השוק הישראלי הפגין ביצועי חסר. מדד המניות העולמי ירד בעשירית האחוז, בזמן שמדד תל אביב 125 איבד קרוב לשני אחוזים. תקעות החוב בעולם ירדו בשתי עשיריות, ובישראל מדד אולבונד כללי איבד כחצי אחוז. הנפט ירד בשישה אחוזים ונסחר בכ-78 דולרים לחביב. בפרק הנוכחי נתמקד בנתונים המעניינים שפורסמו בשבוע האחרון בארץ ובעולם, וננסה להבין את ההשפעות על תיקי ההשקעות, האינפלציה, הצמיחה והריבית. דרור, מה שלומך? טוב, נדב, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה, בוא נתחיל. כן. אני רוצה שנתחיל כהרגלנו. הרגלנו. במצבה של כלכלת ישראל. איפה אנחנו עומדים בדשבורד הסיכון לשוק הישראלי?
1: בקצרה, אין דרמה, היה שבוע יחסית רגוע בישראל, אנחנו בתקופה של פחות כותרות, ובהתאם אנחנו ראינו את השקל. בעוד שבוע של היחלשות יותר גדולה מול הדולר, זאת אומרת הפער בין ההתנהגות של הדולר בעולם להתנהגות של הדולר מול השקט, המשיך להתרחב בצורה מינורית על גבול הסטיית תקן, שוק המניות בעוד שבוע של ביצוע חסר כמו שאמרת אז אנחנו בפער מתחילת השנה של 13% מול מדד המניות העולמי, שמדד המניות העולמי זה לא המדד הכי חזק השנה, כן? ו- ומולו, אבל הוא די מייצג, 13% פער אז פה אנחנו... בהחלט בביצועי חסר משמעותיים, ה-CDS לא השתנה בצורה דרמטית וגם כשאנחנו מסתכלים על התשואות בארה״ב ובישראל באגרות החוב אנחנו רואים עדיין תמונה מאוד דומה לשבוע שעבר, התשואות כמעט לאורך כל העקום בישראל יותר גבוהות, בעצם המשקיעים דורשים פיצוי על השקעה בישראל, למרות שהריבית בארץ יותר נמוכה מהריבית בארצות הברית, אז למעט האיגרת חוב לשנה שממש יושבת על הריבית של הבנק המרכזי, כן. שאר איגרות החוב בישראל דורשים תשואה יותר גבוהה, ו... ואפשר להגיד שגם בישראל וגם בארצות הברית, השבוע האחרון התאפיין בעליית תשואות מסוימת.
0: אתה יכול להסביר את ה... שוב. את העובדה שהשוק הישראלי יורד יותר, אולי זה עדיין אפטר אפקט של ההודעה של מודי'ס מלפני שבוע וחצי?
1: אתה יודע, בהסתכלות של שבוע קצת, אין לי, אני לא יכול להצביע על משהו קונקרטי חוץ מהאווירה הכללית, זאת אומרת, לא ראיתי איזושהי תגובה חריפה אחרי ההודעה של מודי'ס שבעצם גולמה בשוק עוד... עוד טרם פרסומה. נכון, אבל בהחלט השוק הישראלי ממשיך במגבה של תשואת חסר, ואני חושב שדבר הזה אין סיבה. נראית לעין שזה ישתנה, וכל עוד זה כך, אז אנחנו לא רואים דרמה לא ימינה ולא שמאלה, ונמשיך לעקוב.
0: טוב, נשאר בישראל, כן. פורסמו כל מיני נתונים אודות גביית המיסים במדינת ישראל, הממשלה עדיין לא אישרה את התקציב, וכבר נראה שהם יצטרכו אותו כלפי מטה, היות וקצב ההכנסות נמוך משמעותית מהמצופה. כן. מה יהיו מה ההשלכות של מיסים יותר נמוכים שנגבים על המשק?
1: טוב, אז קודם כל ההשלכות...
0: קודם כל אולי נסביר מ- למה נגבים
1: כן, עיקר הירידה נובע גם מתחום הנדל"ן שנכנס לקיפאון יחסית עמוק וגם אני חושב שמי שהתבשם ונראה לי שהממשלה בהחלט התבשמה מהנתונים החזקים של 2022 אז באופן יחסי לשנת 2022 כמובן שיש עצירה בחריקת, בחריקת בלמים. של כל מה שקשור לנדל"ן וכמובן גם בהייטק אנחנו רואים ירידה, ירידה ברווחים בשוק ההון, כל הדברים האלה בסופו של דבר מסתכמים בכך שהכנסות המדינה ממיסים יורדים בצורה משמעותית ויכול להיות שעוד ימשיכו לרדת בצורה משמעותית ואז הממשלה עומדת בצומת שהיא צריכה לקבל החלטה מה עושים עם התקציב שהכינו אבל כמובן עדיין לא עבר בכנסת, זה התכנון למושב הבא. אז משרד האוצר עושה רושם, הוא רוצה לעדכן את החזיות של גביית המיסים כלפי מטה. שאלה עכשיו, האם מגדילים את הגירעון המתוכנן או לא מגדילים את הגירעון? ובואו נצא מתוך נקודת הנחה שרק יבצעו קיצוץ במשרדים השונים, אז זה אומר שפחות שירותים של הממשלה לאזרח, ובסופו של דבר זה אומר צמיחה יותר נמוכה. ו- ברור. ורמת ו- חיים יותר נמוכה, בסדר? זה, זה אי אפשר להתעלם לא...
0: אגב מההודעה של מודי'ס לפני שבוע וחצי, גם היא צפויה להשפיע. היום מדינת ישראל תרצה לגייס חוב בחוץ, כפי שהיא עושה אה, אה, כל הזמן, כן. הריבית שהיא תצטרך לשלם יותר גבוהה. כבר היום הריביות השנתיות שמשלמים על חוב, 40 מיליארד שקל.
1: כן, אז בסדר גמור, זה כל הדברים נכונים, אבל אני רוצה רגע להתמקד לעניין הזה שהממשלה, אם היא תבחר, למשל, ויש דעות כאלה בעולם, ב... לא יודע, בישראל לא התבטאו ממש בעניין. אבל כשאתה נמצא בהאטה כלכלית, כממשלה, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להתאים, כמו משק בית, יש לך פחות הכנסות, אז בוא נתאים את ההוצאות.
0: או להיכנס לגירעון.
1: או לבוא ולהגיד, דווקא בגלל שאני בהאטה עכשיו, המודל הקינזיאני, אנחנו רוצים עכשיו להגדיל הוצאות, ולהגדיל את הגירעון, ואז לתמוך בצמיחה. פה נראה שהממשלה כל כך איבדה קרדיט, שהיא לא יכולה לבחור בשום אופציה אחרת. חוץ מלקצץ בהוצאות, כלומר לתת פחות שירותים לאזרח, כלומר ל- מה שנקרא לזרום עם ההאטה הכלכלית ולא למנוע אותה. עכשיו, הנקודה השנייה ששאלת זה לגבי השלכות על האינפלציה. כי מה ש- שקורה בעיקרון כשאתה מסתכל על הנדלן והרבה אנשים לא קונים נדלן, אז נשאלת השאלה מה הם יעשו מכאן äh, קדימה, זאת אומרת צריכים לגור איפשהו. Mm-hmm. ואם הם צריכים לגור איפשהו, אז הם הולכים וגרים יותר בשכירות והם על העץ. ובהיבט הזה, אני חושב שתהיה השפעה על האינפלציה כי המחירי שכירויות יעלו. וזה משהו שאנחנו צפויים לראות. אני
0: רוצה שנישאר בתחום הזה של הנדל"ן והעובדה שאין עסקאות, ראינו שזה עד עכשיו פגע בעיקר בדירות חדשות מיזמים, מקבלנים, והמחירים שם ירדו. אני חושב שהולכת להיות השפעה בדיוק בהמשך למשפט שאתה אמרת, גם על דירות יד שנייה. זאת אומרת, אנשים שעדיין נאחזים במחירי העבר, הם בסוף, חלקם, צריכים למכור את הבית שלהם, כי הם התחייבו כבר לבית חדש, והם כן. יהיו חייבים להוריד את המחיר.
1: נכון, אז מחירי הנדל"ן ימשיכו לרדת, ואנשים, אני חושב... מי שרוצה לקנות, כרגע יש פער מאוד גדול בין מי שרוצה לקנות. אבל בסוף יהיו עסקאות, זה... אנשים, אנשים חלקם מחויבים לעשות נכון, אותה. נכון, נכון, גם הרבה אנשים רוצים לקנות דירה, רק אומרים <laughs> למה שנקנה במחירים האלה, תעדכנו את המחירים כלפי מטה ובוא ניפגש לעסקה. כרגע זה עוד לא שם וכמו שאתה אומר זה, זה עוד יכול להגיע, אבל כן, אני רוצה להתעכב על נקודה אחרת שלדעתי היא חשובה. אחד, אז כמו שאני אומר, האינפלציה, לחצי האינפלציה זה שכר הדירה, כן. ואנחנו הולכים לקראת חודשי קיץ, אז נכון שאמורים לצאת מדדים מאוד גבוהים משנה שעברה, אבל יכול להיות שיש פה עוד דלק שימשיך להעביר את האינפלציה גם בחודשים הקרובים, וחייבים לפתור את העניין הזה, זאת אומרת, בסוף אנשים צריכים לגור איפשהו, זה שהם גרים בשכירות או שהם כי הם רכשו דירה, דירה בבעלותם, אבל צריך לפתור את העניין של הנדל"ן, הממשלה צריכה לעשות צעדים מאוד משמעותיים ולהתעסק בדבר הזה,
0: טוב, אני רוצה להמשיך ולדון בהעלאת הריבית שמובילה לכך שמשקי הבית והחברות משלמות הרבה יותר ריבית. Okay. מדובר במיליארדי שקלים, סביבות 4% תוצר שיכל ללכת לצריכה, והיום הוא הולך להחזר ריביות. מצד שני, מי שחוסך נהנה מריבית ולמעשה okay. זוכה לרווחים גבוהים יותר. איך שני הקצוות האלה של הקשת משפיעים על המשק ועל הבורסה?
1: אוקיי, okay, אז... אני חושב שיש פה מבחינת המשק בוא נדבר על זה רגע. מי שיש לו הרבה מאוד כסף יש דבר כזה שנקרא בכלכלה נטייה שולית לצרוך okay. אז מי שיש לו הרבה מאוד כסף עכשיו תביא לו עוד אלף שקל סביר להניח שמרבית הכסף החדש שהוא קיבל. ילך לחסכונות ולא ילך לצריכה. מצד שני אותם משקי בית שלקחו משכנתה. ואתה יודע הם צריכים את הכסף בשביל המחיה בשביל לחיות באופן שוטף. ועכשיו אתה לוקח אה, חלק מהתזרים שלהם משלם איתו ריבית במקום לצרוך, זה ממש פוגע בצמיחה. אה, בהיבט הזה, אה, זה לא טוב ל, לכלכלה ב, ב, במאזן הזה של בין מצד אחד אנשים מקבלים עוד כסף, כי שמקבלים עוד כסף על החסכונות שלהם, ממילא יש להם כסף, הם, הם לא יוציאו פחות, אותו, כן, על כל שקל על שמקבלים הם נגיד יוציאו חצי שקל. מצד שני אלה שנפגעים משלמים יותר אה, ריבית, על כל שקל שהם <חש> משלמים של, ריבית, זה שקל שלם שהולך פחות לצריכה. ולכן זה לא טוב לכלכלה. אבל מבחינת שוק ההון, מכיוון שאלה שמקבלים ריבית היום ויש להם הרבה כסף לא הולכים לבזבז אותו, הם יצטרכו לעשות משהו עם יותר כסף שהם קיבלו, והיותר כסף הזה...
0: ילך למניות ויגרות חוב וירים את הבורסות. נכון,
1: בדיוק. וזה מה שאנחנו רואים גם, אני חושב, גם בעולם. סך הכל הבורסות יחסית טובות בעולם כבר כמה חודשים. בין השאר... בגלל האלמנט הזה שהאנשים שיש להם כסף, הגופים שיש להם כסף, מקבלים באופן שוטף יותר כסף מה-fix income, התשואה השוטפת, ואז צריך להשקיע אותו.
0: בוא נבוא לדבר על האינפלציה, הכוכבת של השבוע האחרון הייתה בריטניה, כן. שהציגה אינפלציה דו-ספרתית, 10.1%, זאת בזמן שהריבית בממלכה הבריטית עומדת על 4.4%. אתה חושב שאנחנו צפויים לראות את הריבית באנגליה ממשיכה לעלות והאם יש קשר לגוש האירו ואולי אפילו אלינו בישראל.
1: כן, אז קודם כל בוא נדבר על, על בריטניה ו, ובאמת ששם זה כאילו זה פחות, פחות מעניין ברמה של הכלכלה הבריטית ביחס לעולם אבל כן יש שם סיפור כי צריכה כל מדינה שהיא נמצאת באירופה שהיא מאוד מרכזית שעיני העולם כן נשואות אליה. והאינפלציה שם מעל עשרה אחוזים, אבל אינפלציית המזון שם כבר 17 אחוזים במונחים שנתיים, שזה באמת לא, אינפלציה שלא נראתה מ- מסוף שנות השבעים של המאה הקודמת. והריבית, בדרך כלל כדי להילחם באינפלציה, אתה צריך שהריבית תהיה יותר גבוהה מהאינפלציה. ואוקיי אז אתה יכול כבנק מרכזי להגיד אוקיי אינפלציה זמנית אז עכשיו אינפלציה 10% אני לא אעלה את הריבית ל-10% כי היא תרד האינפלציה בעצמה לאזורים יותר נמוכים נגיד ל-5% כן. ואז אני מעלה הריבית ל-5% התחלתי כבר להילחם באינפלציה. אז שם זה נראה שזה מאוד מאוד דביק וזה נשאר באזור ה-10% עם אינפלציה מאוד מאוד חזקה בתחום המזון והסתכלו עכשיו החברות האירופאיות או אולי חברות יותר רחוקות אחרי הברקזיט אבל עדיין, ושם האינפלציה אמנם מתחילה להירגע, אבל אינפלציית הליבה עדיין חזקה, ואני חושב שזה מעכב את ה... כל מי שחשב שהריבית הולכת לרדת או לעצור בקרוב, קיבל... קיבל רוח עכשיו לפנים בעניין הזה, וזה מקטין את הסיכוי שהריבית תיעצר באירופה ובארצות הברית בקרוב, ובטח ובטח מקטין את הסיכוי שנראה ירידת ריבית. ואז יש לזה גם השלכות עלינו. למה יש לזה בסוף השלכות עלינו? שזה מה פה, שחשוב.
0: פה לא יורידו את הריבית בלי שיהיו מהלכים מעבר לים.
1: נכון, אז אם, כל, אם הצועות ביר... בארה״ב עולות, ואם הצועות באירופה עולות, גם הצועות פה, באגרות החוב עולות, זה אומר הפסדי הון, ולכן ראינו השבוע, שבוע שלילי בארץ ובעולם, באגרות החוב.
0: טוב, מעניין מאוד. מעניין גם מה יהיה איתם, אין ספק שגם לברקסיט היה, ועדיין יש, השפעות גדולות על כל המצב בבריטניה.
1: נכון, נזכרתי שאנחנו מדברים על זה שבאנגליה באמת יחסית לכל מערב אירופה המדינות האירופאיות המערביות נקרא לזה ככה האינפלציה מאוד גבוהה 10% אחוזים. שנייה לזה אוסטריה עם 9% אחוזים, איטליה 8% אחוזים. אינפלציה באירופה היא כעיקרון באזור ה-6.5-7-8% ככה. במזרח אירופה האינפלציה היא מאוד מאוד גבוהה זאת אומרת 25% אחוזים, 20% אחוזים, מדינות כמו הונגריה פולין. ו... וצריך לשים לב לעניין הזה כי איך נלחמים באינפלציה כל כך גבוהה גם במדינות כמו מזרח אירופה וגם במדינות כמו אירופה עם ריבית שאתה מפחד להעלות אותה יותר מדי כי אתה מפחד שהיא תיצור לך בעיות. ברור. אז יכול להיות שגם אם הריבית תיעצר ויש החלטת ריבית ממש בתחילת מאי בארצות הברית ובאמת השוק מעריך שתעלה הריבית ואחר כך היא תיעצר ואחר כך היא תרד. ואז השאלה, מה ההשלכות של זה? כי צריך לראות שבאמת מצליחים להילחם באינפלציה.
0: אגב, מזרח אירופה, יש להם איזשהו יתרון, הם תמיד מבשרים, הם הסנונית שמבשרת מה הולך להיות, הם כל הזמן בלג קדימה משאר העולם, ושם דווקא הצליחו קצת לבלום את האינפלציה. יהיה מעניין לעקוב.
1: איפה? במזרח אירופה? כן. חשבו שהם הצליחו ואז הם לא הצליחו בסופו של דבר כי אם אנחנו מדברים על 20-25% אבל, זה אבל לא עדיין, נקראת, אבל עדיין יש
0: חיוויים לא בטח לא הצלחה מסחרת <laughs> אבל, <laughs> אבל יש חיוויים שהיא נעצרה. <laughs> אפרופו העלאות ריבית מה תמונת המאקרו בגוש האירו על פי הנתונים האחרונים שפורסמו?
1: אז בגוש האירו יצאו נתונים טובים בתחום, בתחום החשוב של השירותים שבאמת עלייה הכי חדה מאז אפריל 22 גם מנהלי הרכש בעצם המנהלים ש... שאומרים. מה הם מעריכים, גם מה הם רואים וגם מה הם מעריכים קדימה, אז הם, ש, ש, שהמדד יוצא יותר מ-50 נקודות, זה מעיד על <tip> אנחנו ל-56.6, זה הרבה מעבר ל- להתרחבות רגילה, וזה נתון חזק ו- ונתון טוב, שמדברים על כמה, כמה פרמטרים בתוך הנתון עצמו, גם עסקים חדשים, חודש שלישי ברציפות שנפתחים עסקים חדשים, וזה יחסית, בקצב יחסית גבוה. מקומות עבודה, עלייה חדה ביותר, מאז 2007. שים לב אני מדבר עכשיו על נתונים של כלכלה שהייתה אמורה להיות בשלב הזה עמוק במיתון. אז אנחנו רואים את זה באירופה עוד מעט נגיע גם לארצות הברית. מבחינת המחירים באירופה באמת רואים התמתנות במחירים של גם של התשומות וגם של מחירי המכירה אבל עדיין מחירים שהם יותר גבוהים משמעותית ממה שהיה היעד של הבנק המרכזי וגם הביטחון של העסקים בסך הכל נראה טוב. איפה באירופה עדיין רואים בכל מה שקשור למגזר היצרני, שם הנתון יצאה קטסטרופה, דיברנו על 50 שזה התרחבות, מתחת ל-50 זה התכווצות, אז אנחנו ב-45 וחצי נקודות, זה ללא ספק התכווצות, וזה התכווצות החדה ביותר מאז מאי 2020, אז בעצם אנחנו רואים פה באירופה נתונים סותרים, בתחום השירותים עלייה, בתחום של היצור ירידה, זה לא נתונים שעושים חיים קלים לבנק מרכזי שגם צריך להילחם באינפלציה.
0: בוא נעבור לארה״ב, הזכרת את זה במשפט האחרון, מדדי מנהלי הרכש שפורסמו בשבוע האחרון היו חיוביים מהמצופה. יחד עם זאת, בשוק עדיין מצפים לשתיים או שלוש הורדות
1: ריבית עד סוף השנה. איך זה מסתדר? אני מסכים איתך, אז קודם כל באמת בארה״ב אתה מחפש את המיתון ואתה מוצא צמיחה, ולא רק שאתה מוצא צמיחה, כאילו, ככל שהזמן עובר ולא נכנסים למיתון, אז כנראה שהביטחון אה, עולה. אז מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים, שזה הכי חשוב בארצות הברית, הוא ברמה הכי גבוהה מאז אפריל 22, יצא 53.7% אחוז. גם פה עסקים חדשים, חודש שני ברציפות של עלייה, קצב הגבוה ביותר מאז מאי 2022, מקומות עבודה, הרמה הגבוהה ביותר מאז מאי 2022, וצפי להמשך גיוס עובדים, המחירים בארצות הברית, וזה שונה מבאירופה, המחירים בארצות הברית ממשיכים לעלות, גם במחירי התשומות וגם במחירי המכירה, אז אתה רואה מצד אחד מגמה חיובית ומצד שני המשך אה, ביבוע של האינפלציה זה שני הדברים האלה אמורים להרחיק את הפד מפיבוט מ- מלעצור את העלות הריבית mm-hmm. ודרך אגב באמת אתה רואה שההסתברות להעלאת ריבית בתחילת מאי היא כבר באזור 90 אחוז השוק העלאת ריבית במאי היא done deal וגם מה שחדש בארצות הברית שגם במגזר היצרני אחרי תקופה זה אחרי שישה חודשים. Uh, המדד עבר להתרחבות, אז גם ביצור בארצות הברית עברו להתרחבות ולא להתכווצות ובאמת uh, לאינדיקטורים uh, טובים. עוד נתון אחד שהוא מעניין שהוא פחות קשור למנהלי הרכש, שזה בתחום האחד uh, של הכלכלה או שתיים, uh, נדל"ן, תחום חשוב, אז uh, אנחנו ראינו בארצות הברית עוד פעם את המדד של הקבלנים שכבר אחד, שתיים, של... חמישה חודשים ברציפות עולה, כן. אז יש איזושהי תמונה שמצטיירת פה, ש... שהשינוי כיוון הזה הוא
0: אמיתי, הוא לא היה רגילי. כן, סימן את התחתית,
1: ויש כן חוזרים אנחנו לסגור. אנחנו עוקבים אחרי
0: המדד, ובאמת תהינו אם מדובר פה על משהו טכני, או שזה באמת שינוי כיוון, ונראה שזה בהחלט שינוי באמת כיוון. בהיבט הזה,
1: מצד שני, במכירות בתים חדשים, כן. היה נתון מאוד חזק חודש קודם, שעלייה שעל של פתאום 14% כמעט, ופתאום עוד פעם ירידה של 2.5%, צריך להמשיך לעקוב אחריו, הוא עדיין לא, בוודאי לא חזק, לפחות שהוא לא כל כך חלש כמו שחשבו שהוא יהיה, צריך להמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה.
0: אני רוצה לקחת אותך לפני סיום, מזרחה מזרחה mm-hmm. לסין, נתוני צמיחה שפורסמו שם מרשימים מאוד, עלייה של 4.5% לעומת השנה שעברה, קצב של למעלה מ-9% רבעון מול רבעון במונחים שלטיים, האם זו סיבה לאווירה חיובית שיש בשוקי המניות בחודשים האחרונים?
1: אז קודם כל נגיד שהנתונים בסין שפורסמו זה לא רק נתוני הצמיחה, פרסמו גם מכירות שקמעונאיות, ש... 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 שגם שם היה זינוק מאוד מאוד חד, היצור התעשייתי עלה, זאת כל הנתונים שהגיעו מסין היו טובים. עכשיו יש נתונים שמתפרסמים שמגיעים מחוץ לסין שקצת היו פחות טובים, אבל בסך הכל אני חושב שכבר הרבה זמן דיברנו על זה, על הפתיחה מחדש של הכלכלה הסינית, אחרי כל הסברים, כל
0: ה-Zero הזירו- <עד> 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 המדיניות שלהם, הביטלו- <עד> <עד> <עד>
1: <עד> 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 בין מה שקרה בשוקי המניות לבין uh, הכלכלה הסינית ש, שנפתחה ועכשיו אנחנו כאילו מקבלים את הנתונים האלה. אז אני חושב שהנתונים שקיבלנו עכשיו הם יותר מכל משקפים את מה שהשוק אם כבר כבר תמחר מתחילת השנה אפילו מסוף uh, שנה שעברה במובן מסוים ולא הייתי מייחס להם uh, חשיבות מאוד גדולה לשוק העולמי כמובן שזה לא מזיק כן אבל uh, אני חושב שהנתונים האלה הם די uh, בפנים ו... ו... והם, והם חיוביים. אני רוצה
0: לסיום שנדבר על התשואות הגלומות היום באגרות החוב והמניות. כן. מה הן?
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע, אני רוצה, אחד להתחיל מארצות הברית, ששם, כמו שדיברנו ממש לפני רגע, יש איזושהי אנומליה כנתונים כן הכלכליים חיוביים מצד אחד, מצד שני, עדיין השוק מתמחר הורדות ריבית, וזה לא מסתדר רק לסבר את האוזן, הFED מעריך שבסוף השנה הריבית תהיה... ארבעה ורבע אחוזים השוק מגלם ארבעה וחצי או ארבעה שבעים וחמש אחוז ריבית בסוף שנה ושנה הבאה השוק מגלם שלושה ורבע אחוז ריבית הפד בארבע עשרים וחמש זאת אומרת יש פה פער עכשיו. שים לב שזה די דן דיל שהריבית הולכת לעלות בתחילת מאי בארצות הברית כן okay. עכשיו. היא תעלה לחמישה ורבע אחוזים. שזה בדיוק מה שפאוול אמר לשווקים לפני חודשים רבים, זאת אומרת, okay. מי שהקשיב לפאוול, פאוול לקח אותו בדיוק, לקח אותנו בדיוק לאן שהוא אמר. וכרגע השוק אומר, למרות מה שפאוול אתה אומר לנו קדימה, אנחנו לא מאמינים לך. הסיבוב הקודם הסתיים בניצחון של הפד, אם אפשר להגדיר את זה כניצחון, כי, כי אין, אין באמת תחרות. אבל גם עכשיו, שוק איגרות החוב בארצות הברית, הוא רגיש לעניין ש... אם הריבית תישאר חמישה ורבע אחוזים יותר זמן ממה שהשוק מעריך, אז לאט לאט נרא, נתחיל לראות את השוק קצת נפגע, התשואות טיפה יעלו בארצות הברית. בישראל התשואות הן יותר גבוהות, ושאנחנו מסתכלים על האפיק השקלי היום אה, לשנתיים, אז אנחנו בארבעה בארבע, אחוזים ושתי עשיריות, ולחמש שנים קצת פחות מארבעה אחוזים, כשהאינפלציה בישראל היא סביב, הגלומה בישראל היא סביב השלושה אחוזים. זאת אומרת אה, בהחלט אה, שוק ממשלתי שנותן אה, נותן צועה שהיא כבר די יפה אבל השוק הקונצרני נותן תשואה הרבה יותר יפה אז היום אתה ב-triple מקבל 4.6% שקלי, AA שזה עדיין חברות מאוד מאוד חזקות 5.4% ואזור ה-A שזה נקרות חוב טובות אני תמיד אוהב לדמות את הדירוגים. לתלמיד בבית ספר, כי לא כולם מבינים את העולם שאני אומר, איי, דאבל איי, מה המשמעות? אז כשאני אומר איי, אני מדבר על תלמיד שאם הוא היה עכשיו מסתכלים על הממוצע שלו, בין שבעים וארבע ל... בין שבעים וחמש לשמונים וארבע, זה כאילו טוב, זה לא מצטיין, אבל זה ציון שהוא מקביל לטוב. פה אפשר לקבל שישה אחוזים ושש עשיריות נכון להיום בבורסה, שבאזורים היותר נמוכים כבר תצועות הן דו ספרתיות, ו- ואני חושב שגם באפיק הצמוד, תצועות של בין שלושה עד חמישה אחוזים, ועל זה תוסיף את המדד, ברור. זה דברים שלא ראינו הרבה מאוד זמן.
0: אני רוצה רגע לפני שאתה עובר למניות, להגיד שהעולם של החוב לא, לא הציע תשואות אטרקטיביות כאלה כבר המון שנים. כן. ועולה השאלה, איפה עדיף להשקיע? מסלול אג"ח בפוליסת חיסכון, בקופת גמל, בקרן השתלמות, או קרן כספית, או פיקדון בבנק? כן, אז, אוקיי, אז יש פיק... פה באמת דילמה, יש... אחרי הרבה מאוד שנים, נכון. יש דילמה, מה,
1: נכון. מה אנחנו אומרים? דבר אחד כנראה שבטוח לא, וזה פיקדון בבנק. ואנחנו מדברים על זה הרבה גם עם לקוחות וגם בינינו, כמה הפיקדון בבנק הוא, הוא נחות מהרבה בחינות ביחס לאלטרנטיבות, כי פיקדון בבנק הוא נעול לתקופה שסיכמת, בדרך כלל הריבית שם יותר נמוכה, הסיכון של בנק הוא סיכון יותר גבוה הרבה פעמים מה, מהאלטרנטיבות למשל, אפילו קרן כספית, שם הסיכון שלך הוא מדינת ישראל, בנק הסיכון שלך הוא הבנק, והנקודה אולי הכי פרקטית זה שהמיסוי, על פיקדון זאת בבנק, תקודה מאוד חשובה. הוא 15 אחוז נומינלי. נומינלי, לא קשור לאינפלציה, הוא בכלל. יהיה 15
0: אחוז ללא קשר מייקר לאינפלציה, בעוד שאם אתה משקיע למשל בקרן כספית, אתה תשלם את הרווח בסוף רק על התשואה שהיא מעל האינפלציה.
1: כן, אז בואו אפילו נחדד את זה רגע, בדוגמה, נניח פיקדון בבנק נותן 4 אחוזים, וקרן כספית נותנת 4 אחוזים. עכשיו נניח שאינפלציה היא 4 אחוזים באותה שנה. אז מבחינת הבנק, גובים לך 15% מס על, על הרווח, 4% mm-hmm. מבחינת קרן כספית גובים לך מס. 25% מס מהרווח הריאלי שהוא 0 כי הרווחת 4% מצד אחד ואינפלציה אכלה לך 4% מצד שני.
0: וזה גם נזיל ברמה יומית. וזה גם נזיל. אז נכן,
1: עכשיו השאלה היא
0: האם, אוקיי הבנו שלא, לא פיקדון. אה, לא פיקדון בבנק, אז האם עדיף באמת קרן כספית מהסוג הזה שאתה מציין או אה, מסלול אג"ח בכל אחת מהאלטרנטיבות, נכון. פוליסה. קופת גמל קרן השתלמות נכון
1: אז אז פה העניין הוא מאוד גם טווח ההשקעה שלך אני הייתי אומר אם אתה צריך להשקיע לטווח קצר וקשה לך קשה לך אפילו לראות טיפה תנודתיות אז קרן כספית זה הפתרון בשבילך. אבל אם אתה רוצה לעשות יותר על הכסף שלך ובאמת בסיכון יחסית נמוך להיכנס למכשיר שיכול לתת לך אפשרות להרוויח שישה וחצי אחוזים בשנה כן. אז אני חושב שלרוב האנשים זה יכול להתאים. אבל זה נורא נורא תלוי, שוב, בצרכים שלהם וביכולת שלהם. אז אני חושב שאחד, דבר אחד ברור, כסף בבנק סתם בעו"ש. ממש טוב, לרכוש לא. uh,
0: קרן כספית אפילו אם זה לתקופה של uh, כמה שבועות.
1: נכון, וגם הרבה חברות, יושבות בדיוק. הרבה מאוד uh, מזומנים. ו- 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 אין זה, סיבה. זה היה הגיוני פעם, היום, תעשה לעצמך חשבון כמה הכסף אתה צריך בשבועיים הקרובים, ואתה שר, תקנה קרן כספית. לגבי, אני רוצה להגיד אולי לגבי שוק המניות.
0: אז זהו, אני רוצה להחזיר אותך למניות, קודם ברחנו לכאן. כן, כן מה אנחנו רואים מבחינת התשואות הגלומות במניות?
1: אז, אז המכפיל העתידי של ה-SNP 500, שהוא די מייצג את השוק נגיד העולמי, הוא בערך 19. זה אומר תשואה של בערך 5%. אחוזים. אם אני לוקח את זה רגע לאזור של איגרות חוב השקליות, אז היום ב-AA בישראל אתה עושה 5.4% בערך. אז כשנשאלת השאלה אם לאורך זמן, למה, כמה שוק המניות יכול להיות חזק שוק איגרות החום מהווה תחרות כל כך ראויה. ולכן אני, אני לא משנה את הדעה שלי שמי שמשקיע לאורך זמן צריך את הרכיב המנייתי שלו. אבל מי שיש לו כסף היום שהוא רוצה להכניס חדש לשוק. אז הרבה פעמים כשאנחנו שואלים אותו מה טווח ההשקעה אם הטווח ההשקעה הוא לא ארוך אז אנחנו כן אה, מורידים מדרגה 2 בחשיפה המנייתית ומעבירים את אותה מדרגה 2 לאזור של איגרות החום.
0: שיודעות לתת תשואה דרור, מאוד תודה, תודה ניפגש כאן בשבוע
1: הבא, תודה לכל הצופים, למאזינים, שבוע טוב. שבוע טוב.